0: Meninas, nós vamos iniciar a aula sobre riscos ocupacionais. Bom, o risco ocupacional é a probabilidade de ocorrer acidente ou doença na realização de atividades do trabalho. Então, qualquer trabalhador, seja aquele que trabalha em hospitais, seja aquele que trabalha em indústrias, fábricas ou em escritórios, todos estão sujeitos a riscos ocupacionais e é isso que a gente vai ver. Existem os riscos ocupacionais mais evidentes e graves, como os ligados ao calor ou acidentes em grandes indústrias, ou seja, é, alguns profissionais, a atividade que eles exercem é, são atividades em que eles correm maior riscos. Riscos de acidentes graves, muitas vezes com óbito ou com amputações, né? Ou que podem gerar doenças sérias no organismo. E há também os menores, que às vezes passam desapercebidos, como os riscos ergonômicos. Risco ergonômico é o, é, são doenças que estão ligadas à parte da musculatura, à parte óssea, à parte de ligamentos, tendões, ou seja, a, a movimentos repetitivos que a pessoa possa fazer, ou também a posição do corpo, uma postura inadequada. Bom, é, se vocês estiverem acompanhando esse áudio junto com os slides que eu mandei, é, vocês vão ver que eu coloquei é, cinco tipos de riscos. São os riscos físicos e esse risco físico ele tem é, uma cor verde quando ele está indicado em algum lugar em alguma fábrica em alguma clínica é, nós temos o 2 que é o risco químico na cor vermelha nós temos o risco biológico na cor marrom que é o 3 o risco ergonômico que é o 4 e o risco 5 é o de acidente como podemos perceber Cada risco possui uma cor diferente. Físico verde, né? O químico vermelho, o biológico marrom, ergonômico amarelo, de acidentes, o azul. Não fui eu que escolhi essas cores. Na verdade, isso é uma normativa adotada em todo o mundo. Então, aqui no Brasil, o risco físico é verde, é, na Suécia, nos Estados Unidos, ele também vai ser verde, tá? É uma norma, por isso está falando normativo, uma normatização. A fim de facilitar a identificação dos riscos por parte dos trabalhadores que trabalham em empresas que elaboram mapa de risco. O que é um mapa de risco? O mapa de risco é, geralmente isso é feito em empresas grandes, em hospitais. Você pega a, a planta. Né, do, daquela indústria, da fábrica, do hospital, da clínica e dependendo do setor você vai é, mapeando esses setores com essas cores para que você saiba que naquele setor você tem é, um risco ocupacional físico, químico vocês poderiam me perguntar Rose, é, no mesmo setor pode haver mais de um risco ocupacional? sim com certeza, tá? Então, muitas empresas, né, indústrias, como eu falei aí, os exemplos que eu citei, utilizam mapas de risco. Então, como essas cores, elas é, seguem uma normativa, em qualquer indústria, empresa que eu entre, em qualquer lugar do mundo, eu vou ter essas mesmas cores. Bom, então... O verde define os riscos físicos. O que, que seriam os exemplos que eu poderia dar de risco físico? Ruídos, um ruído muito alto de um, de um aparelho é, pode trazer prejuízos auditivos ao profissional. Vibrações, aparelhos que fazem é, o corpo vibrar também podem trazer doenças ao organismo. A, a iluminação, ela pode prejudicar a visão do profissional, né? Quando é uma iluminação ruim. É, radiações ionizantes, né? Profissionais que trabalham é, com radiações que ficam expostos. Frio, né? Lugares extremamente frios, por exemplo. A gente pode pensar num frigorífico. Pode pensar até mesmo no supermercado que tem o um frigorífico. Esse profissional que entra lá dentro do frigorífico ele tem que estar tá muito bem equipado, ele tem que ter um EPI para protegê-lo, para ele não adoecer, para ele não desenvolver uma pneumonia. Calor, né? O calor também é excessivo, principalmente em pessoas que trabalham em empresas onde tem alto forno, né? Então, sempre é o corpo recebendo muito calor também é prejudicial a saúde, é, pressões anormais, né? é, umidade, então uma série de coisas podem prejudicar a saúde do profissional. O vermelho é para o risco químico, então são substâncias compostas ou produtos químicos em gerais que possam causar algum dano, pois podem penetrar no organismo pela via respiratória, por exemplo, é, fumos. É, gases, vapores, névoas, poeiras, olhem só, é, algumas substâncias químicas, elas volatizam, é, você sente o cheiro forte dela, mas não é só cheiro que tem ali, tem cheiro por quê? Porque as substâncias químicas estão volatizando, elas estão se espalhando pelo ar, e o profissional, se não tiver equipado com EPI, ele acaba respirando, aspirando aquilo, a mesma coisa com as névoas vou dar um exemplo, a gente vai na cozinha e vai fazer um bolo, aí você pega, vira a farinha a farinha ela faz uma névoa branca, porque ela é muito fininha, então ela levanta uma poeira, uma névoa e você muitas vezes acaba aspirando aquilo ali, pode até se engasgar então isso ocorre com é, produtos químicos que o profissional está trabalhando. E para isso, né, tem um equipamento de proteção individual. E em grandes laboratórios, também para trabalhar com essas substâncias químicas que geram névoa, que evaporam, volatizam e você tem os gases e suspensão, tem também, é, além do, da vestimenta do profissional, tem é, alguns equipamentos que a gente chama de capelas, né? Com fluxo, que você trabalha, você mexe com essas substâncias ali dentro. Então, eles têm tipo um sistema de aspiração do, desse pó. Bom... O marrom abrange os riscos biológicos, é o risco de contaminação por microorganismos, como bactérias, protozoários, vírus, fungos, parasitas em geral. Você pode é, se contaminar com esses microorganismos, trabalhando em laboratórios que fazem pesquisas com o microorganismo para descobrir mais sobre é, a vida desse microorganismo. E daí a desenvolver medicamentos contra ele... Por exemplo, a gente está vivendo um momento que estão é, estudando o coronavírus... né, Tentando descobrir, mapear toda a parte orgânica dele... Para se tentar produzir uma vacina, né, um medicamento para combatê-lo. Então as pessoas podem se contaminar por é, fazerem essas pesquisas... E também tem aquelas contaminações que ocorrem é, por exposição a perfurações né, com agulhas, seringas ou a própria via respiratória, quando você está muito próximo de uma pessoa que está com algum, alguma doença transmissível por via aero-respiratória. Então, tem tem o contato, né, essa questão do risco biológico, o contato com... Diretamente com o microorganismo ou com uma pessoa doente. O amarelo são os riscos ergonômicos, que eu falei ainda há pouco: é o esforço físico excessivo, o levantamento e transporte de peso, postura inadequada, movimentos repetitivos, controle rígido de produt produtividade, trabalho noturno, jornada de trabalhos extensas, dentre outros. Então vamos lá: um exemplo, o estivador. O estivador ele trabalha constantemente carregando peso, né? Faz, levantando peso. É, pessoas que trabalham muito tempo numa mesma postura, em pé, é, movimentos repetitivos, por exemplo, a escovista de um salão de beleza, a manicure que durante o dia por muitas vezes faz um movimento com um alicate. Então pode desenvolver doenças conhecidas como LER, que é lesão pelo esforço repetitivo, a tendinite, por exemplo, né? É um grande exemplo e que essas profissionais de salão de beleza enfrentam: a gente tem o azul que está associado ao risco de acidente. Bom, risco de acidente ele está praticamente em qualquer lugar. Né, em qualquer tipo de trabalho eu posso ter trabalhar num escritório de contabilidade né, na parte administrativa de uma empresa e está um, um outro profissional passando pano no chão, limpando um corredor ou a sala e eu ao passar por ali está molhado, está escorregadio eu vou e caio foi um acidente de trabalho é, pode ocorrer tem aqueles mais graves acidentes que são provocados por maquinários e às vezes podem ocorrer ferimentos muito graves, inclusive amputações. E principalmente se a pessoa não estiver usando o um equipamento de proteção, as iluminações inapropriadas em qualquer, desde a indústria ou escritório, ela pode provocar acidentes por falta de iluminação. É, choque elétrico por instalações elétricas mal feitas ou inadequadas aos aparelhos que se usa, né? É, fiação velha. É, aparelhos também que podem dar choque por falta de manutenção. E aí pode-se ter riscos de incêndio. É, queimaduras, é, atmosferas explosivas, quando você tem, às vezes, volatilização de gases, escapamentos de gás. Por exemplo, às vezes você trabalha num restaurante, está tendo algum problema é, na parte do gás, não se percebeu o vazamento de gás, e aí você tem uma explosão. Então, o risco de acidente está muito ligado ao, aos maquinários, a essa parte também do cuidado com a iluminação do local, cuidado com a limpeza, é por isso que existe equipamento individual e existe equipamento também de proteção coletivo, aonde eu vou dar avisos, do tipo assim: placas, cuidado, piso escorregadio, né? Piso molhado, risco de choque elétrico e assim por diante. Bom, esses riscos ocupacionais eles seguem uma classificação que a gente já falou, né? Físico, químico, biológico, acidente ergonômico, mas eles foram divididos em grupos. Aqueles que têm fatores de risco ambientais, aonde eu coloquei, eu não, né? É, o pessoal aí de que trabalha com com riscos ocupacionais eles dividiram em físicos, químicos e biológicos no grupo de fatores de riscos ambientais e colocaram os de acidentes e ergonômicos nos fatores de riscos das operações. Então vejam só, é, operação, né, aquilo que eu estou fazendo ali, né, desenvolvendo é o meu trabalho, que eu mexo ali com o meu corpo. O acidente em alguma literatura ele fala no mecânico. Por que mecânico? Por que com máquinas? Tá? Em alguns livros às vezes até pode ter é, uma separação. É, acidentes como aqueles é, que ocorrem ah, eu escorreguei, é, ah, eu, eu acabei aqui me cortando. É, e o mecânico que seria aqueles, aqueles acidentes mais graves com maquinários. Mas em algumas literaturas eles usam os dois termos para a mesma coisa. Aí eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quais os riscos mais comuns poderíamos identificar nas estéticas e em salões de beleza? Bom, como físico, como risco físico, a gente poderia colocar iluminação? Sim. A gente precisa de um ambiente bem iluminado e a gente precisa também de uma iluminação auxiliar, que são as lupas, lupa de pala, em que ela vai dar uma iluminação, ela vai focalizar num ponto específico. Principalmente quando a gente está tratando face, fazendo limpeza de pele ou outro procedimento facial. Essa iluminação, ela se faz necessária é, e evita né também que ocorra uma boa iluminação no local, que eu prejud... evita que eu prejudique a minha visão da mesma forma que evita acidente por estar mal iluminado. O ruído, sim, eu posso ter aparelhos que emitam um ruído em que seja prejudicial a minha parte auditiva. Às vezes, um aparelho, ele começa a fazer muito ruído por falta de manutenção. Então, a gente tem que estar atento a isso. Radiação solar, calor excessivo. Isso é ruim para o profissional, isso é ruim para os seus aparelhos. Então, a gente tem que estar atento. Vai escolher uma sala, um local para abrir sua estética? Pô, peraí, mas aqui pega muito sol da tarde. A gente tem que pensar que aqui no Brasil... A gente tem calor praticamente o um ano inteiro e um calor excessivo. Então, eu tenho que ter uma boa refrigeração nessa sala. Tanto para que eu trabalhe bem, lembrando que eu vou ter que ter um equipamento, eu vou ter que ter uma vestimenta adequada. Então, eu tenho que ter uma boa refrigeração nessa sala, uma boa circulação de ar. E é importante também que os meus equipamentos não fiquem expostos ao sol. Vibrações. Tem na estética alguns aparelhos que a gente utiliza, principalmente para tratar corpo, celulite, é, que ele vibra. Então, eu estou usando na, na cliente, mas o meu braço, ele está vibrando. Então, isso pode também, a longo prazo, trazer algum prejuízo à, à minha parte muscular devido a essa vibração. Pode me trazer desconforto. Continuando essa pergunta né sobre quais riscos mais comuns poderíamos identificar nas estéticas e em salões de beleza uh, Vamos pensar na parte química Eu tenho algum posso ter algum problema com névoa suspensão de pó gerado por produtos estéticos? sim algumas empresas desenvolveram máscaras em que ela vem em pó e geralmente você mistura ou com outro produto, um diluente, que vem acompanhado da máscara em pó, ou é para ser diluído em água, água filtrada. Só que quando eu retiro ela para jogar numa cubeta, para fazer a mistura, às vezes ela é tão fininha que ela suspende uma névoa. E se eu não tiver de máscara, eu vou respirar isso. Isso pode até provocar uma alergia, principalmente para quem tem renite. Produtos químicos utilizados para desinfecção de instrumentos de trabalho e do próprio espaço físico da estética. Ele faz uma volatilização, ele libera gases. Né? Às vezes, che um cheiro forte. Para quem também tem problema de rinite, também pode ser mais prejudicial. Então, ou seja, nós temos que ter cuidado com esse material químico que a gente usa para fazer desinfecção de instrumentos e também do material químico que eu uso para fazer a limpeza, a desinfecção do meu espaço físico. Continuando, então, no nos riscos ocupacionais, vamos pensar em termos de risco biológico, continuando aí nessa mesma pergunta, quais os riscos mais comuns poderíamos identificar? nas estéticas e em salões de beleza. Contaminação por sangue e outras secreções corporais? Sim, né? principalmente quando você está trabalhando com face. Existem vários tratamentos em que você tem o um contato com o sangue. Limpeza de pele, é, o microagulhamento, o jato de plasma, dependendo do se você está trabalhando com agulhas. Então, a gente tem contato com essas secreções corporais. E se a pessoa estiver contaminada e eu não estiver usando um equipamento de proteção individual, eu corro risco. Então, perfurações por instrumentos cortantes contaminados. A gente trabalha com agulha. Manipulação e destino inadequado do lixo contaminado. A gente vai ver mais à frente que o lixo contaminado ele tem que ter um destino próprio. Tanto para não contaminar o próprio profissional... E também para não contaminar outras pessoas. Às vezes, numa clínica, você tem o um pessoal que faz a limpeza. Então, esse pessoal, ele está partindo do princípio que o lixo contaminado está sendo colocado num tipo de lixo que ele já sabe que é o lixo contaminado. E o lixo comum colocado em outro local, em outra lixeira. Preferencialmente com cores de sacos diferentes, porque o lixo contaminado ele tem que ser obrigatoriamente colocado em uma lixeira em um saco plástico que tem o um símbolo de material infectado e dentro de uma lixeira com pedal para que o profissional não fique colocando a mão nessa lixeira abrindo e fechando e ele tem que ser colocado em local adequado. A contaminação por micose de unha e também por lixamento, polimento dos pés e unhas em serviços de podologia. Isso produz uma, uma névoa, né? um pó que pode ser inalado e contaminar o ambiente e instrumentos caso não se tenha um aparelho de sucção. A podóloga ela tem que ter um, um aparelho que ela quando ela começa a fazer esse lixamento de unhas é, das calosidades... Esse aparelho, ele vai aspirando aquela, aquele pó de pele e de unha, né? Porque aquilo, se, se tá contaminado com micoses, né? E micose não é só na unha, cai pelo ambiente, tá contaminando. E tem pessoas ali que vão também aspirar esse pó. E aí a gente tem também os riscos de acidentes, né? Continuando com a mesma pergunta: Quais os riscos mais comuns na estética? Ferimentos ocasionados pelos aparelhos ou instrumental utilizados para tratamentos estéticos. Ok, então quando eu me perfuro com uma agulha, eu tô correndo tanto o risco se ela foi utilizada em alguém, eu tô correndo risco tanto biológico, né? Porque eu posso me contaminar com o microorganismo, como eu sofri um acidente, eu me perfurei. A contaminação vai ocorrer se a agulha estiver contaminada com o micro é, iluminação insuficiente. Eu tenho que ter uma iluminação adequada ao local para evitar quedas, né? Para eu não prejudicar a minha visão que já já entra no risco físico, mas a falta de iluminação adequada no local me traz outros riscos, né? Riscos de tropeçar, é, desbarrar num vidro de um produto químico, porque eu não vi, porque a iluminação está ruim. Então, a iluminação ela tem que ser adequada. É, choque elétrico por instalações elétricas inadequadas ou aparelhos sem manutenção. É muito comum a gente alugar salas, e às vezes essas salas não sofreram reformas. E é uma fiação... Inadequada às vezes, um fio fino, ou seja, um fio é, é um fio que não é adequado aos aparelhos que você vai utilizar. Ou existem gambiarras que já foram feitas, puxa fio daqui. Uma necessidade de usar muitos adaptadores e isso pode dar curto. Então, a, as instalações elétricas, né, elas devem ser é, feitas ou analisadas por um eletricista, por um bom profissional, até para preservar os seus aparelhos que você vai estar utilizando, que são aparelhos caros. Então, é, uma boa instalação elétrica, ela evita choques elétricos. A manutenção do aparelho também vai evitar choques elétricos, tanto no profissional, mas pior ainda, no cliente. Vai evitar queimaduras, né? porque falta de manutenção, problema elétrico no aparelho pode provocar uma queimadura no cliente. E piso escorregadio, a gente obrigatoriamente tem que ter próxima à sua maca, na sua sala, uma pia, uma pia para você utilizar, para você lavar as mãos antes de você atender o cliente, é, para você lavar o seu material que você está utilizando. Você tem que ter uma pia próxima e às vezes molha o chão ao redor, próximo à área que você está trabalhando, ao redor da, ma da maca. E isso pode é, levar a você a escorregar, a você a cair ou até mesmo seu cliente. Então, tem que ter cuidado. E o risco ergonômico, continuando com a mesma pergunta, quais seriam esses riscos ergonômicos? Então, nós poderíamos ter a lesão por esforço repetitivo... Problemas na coluna, a coluna ela é dividida em três regiões. A cervical, vocês já devem ter estudado anatomia, já devem não, estudaram. A gente tem a cervical na região do pescoço. Abaixo da cervical vem pegando a torácica, que seria mais ou menos o meio das costas. E no final das costas, já pegando ali a parte onde fica localizado os rins, a gente tem a região lombar. E depois ainda tem a região sacral também, né, que é o finalzinho. Mas as mais acometidas por pela posição, a gente tem a cervical, a torácica e a lombar, é onde a gente vê. A sacral é, corre mais riscos, é, às vezes a pessoa cai, cai sentada, então ela pode é, fazer alguma lesão nessa região sacral. Mas com relação à postura que o profissional fica, e às vezes é uma postura até inadequada, a gente tem afetadas as regiões cervical, torácica e lombar. Por exemplo, a cervical. A esteticista e o dentista também, ele fica com a cervical muito é, emborcada, é, virada para a face do cliente. Então, isso gera dores nessa região. A, a torácica, a gente acaba emborcando também a, a torácica, tanto em tratamento facial como nos tratamentos é, corporais. E a lombar também, a gente acaba, às vezes, fazendo muito movimentos em que você é, gira tanto torácica quanto lombar e se curva. E a gente pode ficar numa má postura. E num dia de trabalho, você ter várias... É, massagens, vários tratamentos com o corpo, você vai muitas vezes é, ficar nessas posições e vai também desenvolver uma má postura às vezes, às vezes até por causa do tamanho da maca. A altura da maca, ela tem que estar de acordo com o tamanho do profissional. Isso vocês vão ver depois nas aulas práticas de estética. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter uma postura muito correta. Isso na, nas aulas de massagem, vocês, a professora vai falar sobre a posição correta, mas a gente tem às vezes uma tendência a relaxar o corpo e aí você acaba ficando numa, com uma postura ruim, que inicialmente parece confortável, mas depois você começa a sentir dores e alguns movimentos inadequados podem levar até a desenvolver hérnia de disco, que é o, o, o desgaste das articulações, né, das vértebras e gerar dores. É, pode se ter lesões no músculos, né, é, são lesões esqueléticas por má postura, tempo de duração de tratamento, né, movimento repetitivo. e aí vocês poderiam me fazer uma pergunta assim é, mas tem como eu evitar isso? Tem. Existem é, movimentos, alongamentos que o profissional faz para evitar que isso ocorra, assim como também ficar atento à sua postura e corrigir. Então, isso aqui é o risco ergonômico, tá? Que a gente que a fisioterapia vai tratar essas lesões e também vai te ensinar a fazer exercícios de alongamento que vão fazer com que você evite né, o surgimento dessas doenças ergonômicas. Bom, então, o que, que vocês perceberam? Que a estética, ela está inserida nos cinco grupos de riscos. Eu falei, eu dei exemplo de risco físico, eu dei exemplo de risco químico, biológico, ergonômico, acidental, não foi? Então, no nosso ambiente de trabalho, nós estamos expostos aos cinco riscos. E aí eu continuo fazendo pergunta a vocês aí, quem está acompanhando o slide vai ver. Por que os acidentes ocorrem? Qual será o motivo dos acidentes ocorrerem? Falta de conhecimento? Falta de conscientização do profissional? minhas respostas para vocês a essas indagações uma instrução inadequada leva sim aos acidentes acontecerem né? vocês estão é, se preparando numa faculdade vocês estão tendo a chance de, de obter mais conhecimento e de utilizar esse conhecimento uma supervisão ineficiente. Essa supervisão ineficiente aqui, ela pode ser por parte do próprio profissional, né? que ele, de vez em quando a gente tem que fazer isso, né? porque o que está levando a acontecer esse acidente aqui? Será que eu, a minha sala está desorganizada? A minha bancada de trabalho está desorganizada? O que, que eu posso fazer? Em algumas clínicas, às vezes, tem um supervisor, tem uma pessoa que fica tomando conta né, de tudo que está acontecendo ali da quantidade de produto que está sendo comprado, da quantidade de produto que está sendo utilizado, se está tendo perda se não está tendo, se está usando o equipamento de proteção individual que está sendo dado ou se não está né, existe um supervisor mas na sua própria sala você tem que ser supervisor, você que tem que olhar para o seu ambiente no, no geral, né, com aquele olhar crítico e ver o que está bom e o quê? que não está bom, aquilo que pode ser melhorado, práticas inadequadas, né? muitas vezes a gente acha que só assistindo um videozinho de uma pessoa famosinha que está ensinando um procedimento novo, ah, eu aprendi, eu vou fazer, não é bem assim, a gente tem que ser criterioso, e pensar, será que eu realmente tenho condições? Será que realmente esse vídeo que eu assisti foi suficiente? Ou eu vou acabar desenvolvendo é, esse tratamento de uma forma inadequada? Que vai me trazer prejuízo. mau uso do EPI. É, eu não estou fazendo uso do EPI direito. Ah, eu não troco a máscara regularmente, eu acho que às vezes eu não preciso usar o óculos de proteção. Ah, o jaleco tá calor, nossa, muito calor, vou tirar o jaleco. Ah, não preciso usar luva não, porque eu perco o contato. São inúmeras frases, né? É, motivos que na minha vida profissional eu já vi aluno falando porque não uso o EPI, não gosta de usar o EPI. E também o não uso do EPC nem né? em clínicas tem que se ter o equipamento de proteção coletivo. O que, que seria esse equipamento de proteção coletivo? Já falei também da pouco: placas mostrando piso escorregadio, área molhada, tem que ter corrimão, tem que ter um chão é, em que não seja escorregadio, falhas no trabalho. Né, o acidente às vezes ocorre por, por uma falha do profissional. Ele tem que ter sempre o um olhar crítico né, para reconhecer aonde ele errou e ele refletir sobre o que ele pode fazer para que aquela falha não ocorra. Às vezes as falhas ocorrem mais quando a gente já tem anos de profissão do que no início. Porque no início tem o nervosismo que atrapalha também. Mas você fica mais atento. Você quer fazer aquela coisa tão certinha, né? Que você tá mais atento aos detalhes. Quando aquilo já vai ficando, né? Rotineiro. É igual dirigir carro. A maioria dos acidentes, às vezes, ocorrem por pessoas que já dirigem há muito tempo. E não por pessoas que acabaram de tirar a carteira. Então aquela coisa tá mecânica que você já faz aquilo rápido, com pressa, e aí o acidente acontece. Instalações inadequadas para o desenvolvimento do trabalho. Sim. Às vezes, as instalações são inadequadas. O lugar, né? o, o piso tem muito ressalto, pode levar a quedas. A parte elétrica foi mal feita. Não foi... É, quando eu aluguei a sala eu não chamei um profissional de elétrica para ver como é que estava essa fiação então isso tudo pode trazer consequências ruins a não observação ou não utilização das normas de biossegurança às vezes a pessoa não está nem aí ah que nada né o, o, o infelizmente o brasileiro ele tem um problema grande é, ele não desenvolveu ainda, claro que não são todos, mas a grande maioria, uma cultura prevencionista. A gente não tem esse costume, a gente ainda tem aquela velha frase de achar o quê? Ah, comigo não vai acontecer nada, não. Né? Então diz assim, ah, Deus protege. Deus protege, mas faça por onde? Né? A ciência está aí. A ciência também, para mim, foi criada por Deus. Foi um meio... Que ele nos deu, né, para que a gente evite os acidentes, que a gente evite o adoecimento. Então, é importante que se observe as normas de biossegurança, né, da vigilância sanitária do seu município, do seu estado, né, dos órgãos governamentais, a destinação incorreta do lixo contaminado e de material pérfuro cortante, eu falei ainda há pouco, o lixo contaminado, ele tem uma sacola de lixo específica, é uma lixeira específica. O material pérfuro cortante, ele tem que ser acondicionado numa caixa de papelão específica com um suporte fixado para que ela não caia. Então, tudo isso são respostas que eu tô colocando aqui a essa indagação que eu estou fazendo. Por que os acidentes ocorrem? Mas se a gente parar e pensar, refletir, a gente vai ter muito mais respostas a serem dadas aqui. E aqui eu coloco para vocês umas considerações. A identificação dos riscos ocupacionais permitiu que se fossem adotadas medidas de segurança no ambiente laboral, ...técnicas de trabalho e o uso de equipamento de proteção individual, cujo objetivo visa prevenir o adoecimento do trabalhador ou até mesmo a sua morte, claro. Quando eu identifico o risco da minha profissão, do meu trabalho, né, do trabalho que eu desenvolvo, eu consigo identificar as formas de prevenção... Eu identifico o tipo de EPI que eu preciso utilizar. É importante salientar que o empregador é responsável por assegurar a segurança do ambiente físico, dar treinamento para novas técnicas empregadas e ou maquinários, assim como fornecer todos os equipamentos de proteção individual necessários para a realização da prática profissional. O que, que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando que se você vai trabalhar numa clínica, se você tem um empregador, ele é responsável por assegurar, dar segurança ao ambiente físico. Assim como se ele compra uma máquina nova, ele tem que te dar treinamento. Geralmente as empresas que fornecem a máquina, que vendem a máquina, elas dão treinamento. Então isso é responsabilidade do empregador e você profissional cobrar isso, ele tem que fornecer todo o equipamento individual necessário à sua, ao seu trabalho, à sua função na clínica, mas é também de responsabilidade do funcionário dar a destinação correta do lixo contaminado e do material perfuro cortante, então não adianta o empregador fornecer tudo, mas o funcionário fazer errado, né? O lixo contaminado é na lixeira, no saquinho de lixo contaminado, com símbolo. Material pérfuro cortante é na caixinha. Então, o funcionário ele tem que ser organizado, ele tem que saber também fazer o correto. É de responsabilidade do funcionário fazer o uso do EPI, tá? E seguir todas as regras de biosseguranças apresentadas pela empresa. Então, se ele não usa, mas o empregador fornece, ele se torna um corresponsável. E ele pode ser punido pela empresa tá? e ser mandado embora. A falta de uma cultura prevencionista tem sido o principal obstáculo para as pessoas agirem com precaução nos locais de trabalho. Então, a gente tem que desenvolver essa cultura prevencionista. Mas isso só vem a partir da conscientização. Então, o que nós estamos dando a vocês é o quê? É o conhecimento. Esperando que vocês passem a se conscientizar da importância de se usar a biossegurança. E aí sim desenvolver uma cultura prevencionista no ambiente de trabalho. E aqui, no último slide, quem está acompanhando os slides, eu coloquei uma, um te pequeno texto, né? É normal ter dúvidas na vida. Afinal, o constante questionamento das nossas ações é o que nos mantém sempre no caminho certo. Então, vejam só. Durante a vida profissional... A gente tem que viver buscando conhecimento, né? inovações, cursos novos, práticas novas, tratamentos novos. Então, eu preciso ter conhecimento, mas eu também preciso questionar. Questionar o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Refletir. Então, conhecimento, né? a crítica construtiva que eu me faço, a reflexão que eu faço, os questionamentos que eu vou fazer, com certeza me levarão a trabalhar com qualidade, eficiência, e aí com certeza eu vou chegar ao sucesso. Ok, pessoal? Bom, então eu estou finalizando essa aula aqui, que eu tô fazendo podcast para vocês, é, eu enviei um áudio para vocês slides com áudio, mas lá no, no Vida Acadêmica de vocês tem um slide, só que tá sem o áudio, que lá não tem como mandar com áudio. Teve aula online, tá bom? É, quem assistiu aula online vai ter a oportunidade agora também de ouvir o podcast. E quem não teve a oportunidade de ver aula online, pode pegar o podcast e ouvir a explicação acompanhando os slides, ok? Até a próxima, pessoal!